0: En una pareja, la intimidad es algo más que importante. Si bien podemos pensar que esta palabra se limita al contexto sexual, también implica otras cuestiones tales como la confianza, la complicidad o el hecho de conocer bien lo que quiere el otro. Si quieres mejorar la intimidad con tu pareja, quizás sea buen momento de que hagas un pequeño esfuerzo para conseguirlo. Muy buenos días.
1: Ya estamos aquí en tu programa siempre en tu vida, porque vivimos y sentimos como tú. Un placer estar con ustedes en esta hermosa mañana de miércoles, miércoles 17 de marzo del año 2021. Ya estamos casi a la mitad, bueno, no, ya pasamos de la mitad del mes de marzo, tercer mes del año, y eh, con muchas, muchas, muchas cosas muy interesantes, tan interesantes como el día de hoy. ...la intimidad en la pareja... ...¿qué tema? Cuando... ...tenemos una relación de muchos años... ...la intimidad... ...se olvida... sí puede pasar? ¿Pasa? ¿O no pasa? ¿Qué tan importante es... ...que haya... Ese, ...esa parte íntima de la pareja... ...donde haya esa pasión donde hay esa entrega, donde hay ese gusto de cercanía, de sentirte, de abrazarte, ¿se pierde con los años o nosotros lo vamos perdiendo y al final termino siendo amiga de mi esposo, amigo de mi esposa, termino siendo vecino de mi esposa, termino siendo pues como que ese familiar, y dejo de ver a mi pareja como pareja. Y entonces viene lo que sigue. Que sigue desde acomodarnos en una cotidianeidad, desde que cada quien haga su vida por fuera y aparte y regresamos a casa y somos esposos bien contentos y felices, desde retomar esa pasión. Que sea yo, que seas tú con quien me vaya a perder el rato sí. por ahí, que no sea yo yo la que busque y ir dónde irme a entretener antes de regresar a casa, o que no seas tú el que vayas y busques dónde entretenerte y platicar con alguien que, que, que te sepa escuchar porque a casa llegas y son puros enojos, gritos, pelear. Bueno, hay un algo más allá detrás de todo eso. La especialista en el tema del día de hoy, Marcela Bravo Ella nos va a compartir esta intimidad en la pareja, de qué se trata, si se pierde, si no, si llegamos a ser buenos amigos y lo demás. Se nos olvida. Oye, si de repente dices, oye, es que ya pasaron como hace tres meses y, y ni siquiera me le he acercado a mi esposo, a mi esposa. Esto puede pasar? Hoy lo vamos a platicar y compártenos. Mándanos un mensajito de texto WhatsApp al 782-128-0804 y compártenos tu experiencia. Claro que sí, que se vale, por supuesto que se vale y podremos encontrar una solución. Marcela Bracho con nosotros el día de hoy, excelente como siempre y yo sé que será un gran tema como todo lo que ella sabe hacer. Marcela, muy buenos días. Hola, mi seres muy buenos días a todos los que todos los radioescuchas. Muy bonita mañana, el día de hoy, con calorcito, así que ya el corazón empieza a cantar la verdad. A mí y a mí, cuando empieza la primavera, yo regreso a mí misma, ¿eh? La verdad es que sí me gusta, mi mujeres. Así que bienvenidos al programa de hoy, que creo que es un tema, como digo, es un temazo, porque eh, se presta mucha confusión intimidad, ¿no? Hay como, como varias variantes, la intimidad, la intimidad, como sexual, ¿no? En esa parte que decías tú como esa pasión también. Y la otra que es la intimidad, justamente la, la que nos ve adentro. Fíjate que lo interesante que la en la palabra, la palabra intimidad o íntimo, proviene de una palabra en latín que se llama íntimos y que en su forma superlativa dice, quiere decir intus. Y lo que quiere decir intus quiere decir dentro. Entonces. En el sentido más literal, lo íntimo es lo más dentro, es lo más interior de nosotros. Y en las relaciones íntimas, como debería de ser el matrimonio, están involucradas estas dimensiones más interiores de uno mismo y de la otra persona. Creo que eso es muy interesante que lo digamos porque intimidad, intimidad viene de estas dimensiones profundas de poder revelarse al otro y permitir que se manifiesten todas nuestras emociones, todo lo que somos, nuestros pensamientos. Y justamente es atreverse, y sí, creo que es importante que lo tomen en cuenta los que nos están escuchando, es atrevernos a abrir el alma al otro. Es muy, Se necesita mucho valor para hacerlo, muchísimo valor. Porque, a ver, yo les quiero hacer un ejercicio, para que están ahí, todos los que nos están escuchando, si ustedes pueden imaginar, evoquen una imagen de su mejor amigo, de su mejor amigo, 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 amigo. Y ese amigo íntimo, ese amigo con el que has entregado todos tus secretos, todas las palabras no dichas. Es como te atreves a hablar en voz alta con alguien de todo lo que te está sucediendo por dentro. Y eso hace... Que justamente en ese amigo, vamos, piensen toda la cantidad de atributos que tiene una amistad. Honestidad, confianza, generosidad, apertura, entrega, reciprocidad. Aceptación al otro, no juzgarlo, escucharlo. Una presencia, ahí estás sí tú para él y el otro para ti. Entonces, este, esta evocación de ese amigo, en la otra parte de la intimidad... Hay este otra eh, esa otra variante que es justo esta amistad veré esta amistad, pero claro que esa amistad no puede ser con esos amiguitos que tú decías hace ratito, ¿no? De que nos volvamos ya unos partners y nada más unos nies, y no haya esa mirada profunda y amorosa al otro. Que creo que esa es la diferencia de una pareja. Una pareja es aquella que es, tiene una relación íntima una relación amistosa, de amigabilidad, de cordialidad, pero que tiene esa intimidad también entre la sexual, ¿no? ese encuentro más allá de nada más lo que hace la diferencia con un amigo, porque si no sería nada más tu amigo. Y lo que necesitas es despertar justamente esa parte donde nada más él y tú, o ella y tú, saben lo que son en ese espacio, ese espacio creado por ustedes dos. Y ese espacio creado creo que es la intimidad. La intimidad, ay, híjole, la intimidad es justamente, es cuando empezamos a no tener miedo, a cancelar el miedo, a exponernos al otro. Eh, y solo en, en esa reciprocidad lo podemos hacer, porque si no hay reciprocidad, yo no me voy a poner en desventaja. Yo no puedo abrir mi corazón a ti y decir todo lo que soy y atreverme a ser quien soy, si tú tampoco te atreves a hacerlo conmigo. Entonces creo que eso es muy importante, todo lo que implica esta entrega es justamente un lugar seguro. Tenemos que buscar ese entorno seguro para abrirse al otro. Es un, un espacio, que yo le diría, es un espacio sagrado y misterioso. Es lo más misterioso que hay. Eh, hay un autor que les recomiendo mucho, de sé la publicidad, pero es encantador, se llama Jorge Bucay, que también es terapeuta gestalt, y, y dice, solo en la intimidad puedo darte todo aquello que tengo para darte. Si yo me abro, quedo muy vulnerable. Entonces la intimidad es inevitablemente riesgosa. Y eso es uno de los atributos que tiene la intimidad. Por eso, justo, la vamos perdiendo con el tiempo. Por eso nos vamos... ¿Cómo es posible, fíjense, cómo es posible que nuestras primeras encuentres que teníamos con nuestro novio, cuando era nuestro novio y nuestra pareja, cuando empezábamos en esos valores de, de, de compromiso, había esta parte íntima. No querías estar con nadie más más que con ella o con él. No había nada más que te hiciera más ilusión que pasarte tus días, tus momentos, tus horas y todo con él. Y de pronto, no sé qué sucede en el camino. Cuando ya eh, nos casamos, las personas que se casan, las personas que ya tienen una pareja estable en donde se encuentran, están ya viviendo juntos en esa cotidianidad, empieza a perderse. Empieza a desdibujar esta parte tan íntima que tenían en todos los aspectos. Entonces, yo creo que es importante revisar justamente qué hace, es la eh, eh, pregunta, qué hace que nos vayamos alejando en lugar de acercarnos cada vez más. ¿Cómo es posible que vayamos metiéndonos en esa rutina, en ese hastío y dejemos de ver al otro, Le perdamos de vista. Entonces, vamos, creo que a lo mejor nos hace falta como arriesgarnos, entramos a una zona de confort a un lugar así como muy de flojera, en donde no le ponemos ni siquiera ese ingrediente de, de alegría. Y en una intimidad, en una relación íntima, sí es importante que haya mucha alegría. Es, es, eh, es encontrar y revelar esos secretos que les decía hace rato, es encontrar y conquistar espacios más y cada vez más de aceptación. Y creo que solo es capaz de intimar Solo, solo somos capaces de, de, de intimar cuando nos damos cuenta, fíjate, que nuestra pareja es diferente a nosotros. Que, y que además haces todo lo posible para que ella pueda permanecer así, siendo ella, siendo así, distinta, como es. Y hacemos todo lo contrario, todo lo contrario. Queremos que la otra persona sea como nosotros. es. Entonces, si, sin intimidad, no hay encuentro. Y para que exista, Sí, para que exista, es importante que se tenga un lazo afectivo en la pareja, cariño, amor, y que haya mucha confianza. Es lo que dijiste hace rato, es muy importante la confianza y el compromiso. Entonces, yo les propongo, yo les propongo en este programa, y que bueno, creo que lo tengo en el libro, en el libro Parejas sin fecha de caducidad, que espero que lo puedan buscar, ahí está en el e-book, e pero les propongo, ahí pues propongo justamente cuatro pilares, o cuatro Cs, que son los grandes pilares para crear una relación íntima con la pareja. Entonces no sé si les interese, son cuatro, y ojalá que nos dé tiempo para que nos vayamos de rapidito, porque creo que es importante que consideremos esos ingredientes suculentos que hay para crear esa, construir y mantener esa intimidad en la en la relación amorosa. Desde mi tío. Tío. Sí. Sí, definitivo. Uh, ya nos están llegando mensajes, pero yo tengo el micrófono, vamos a seguirle ya después entramos con las preguntas. Sí, no, sí, vamos a dejar ahorita un, un espacio libre, si nos parece, para poder contestar las preguntas, porque quiero que esto quede, sí, que se lleven algo de esta hora que vamos a esperar. Entonces, mire, lo, lo que quiero hacer como primer punto, que es muy importante antes de entrar además a los ingredientes, hasta se los a decir si cuáles son, es que la única manera de poder tener intimidad en relación íntima con una pareja, con nuestro con nuestra amor, <ríe> en nuestro matrimonio, con nuestro novio, con nuestro amante, con lo que sea, es justamente empezar por uno mismo. Ese es el, lo primero que tienen que considerar y creo que lo hemos repetido en varias ocasiones. Necesitamos conectarnos nosotros mismos con nuestra propia interioridad. Porque si vivimos alejados de nosotros mismos, entonces no vamos a poder entablar ningún tipo de relación de este tipo profundo, hondo, con nadie. Nadie va a ser. Al parecer, esas dos personas que forman el matrimonio tienen una relación íntima, pero al ser, si eres inconsciente de estos temas que te dan sentido, que dan sentido a esta vida común, entonces, si no tienes esa intimidad contigo, vas a crear más tensiones con el otro. Es muy complejo eso que les digo, pero vale la pena que siempre empezamos por nosotros. Nada más si no trabajamos en nosotros, en nuestras propias interacciones, en nuestras cargas emocionales, en, el, en lo que sí sentimos, nuestros pensamientos, todo lo que somos, no vamos a poder hacer absolutamente nada porque estamos fríos, estamos secos, no nos podemos ni siquiera ver a nosotros. ¿Cómo vamos a ver a nosotros si no nos vemos? sí Pues quiero que lo consideren esto porque eh, es, esa es la única manera. sí Entonces, bueno, las cuatro, ¿qué es? Mire, eh, ¿Cómo es posible que compartiendo la mesa, la cama, los hijos, los años, puedan sorprenderse de tal manera? ¿Quién, en este, en los que me están escuchando, quién lo sabe leer a la persona que es nuestra pareja desde hace varios años? ¿Por qué es que nos alejamos de esa gente, de, esta, de este amor de nuestra vida? Bueno, hay cuatro ingredientes que yo les pongo. Les les pues quiero decir que son las cuatro C. El primero, el primerito, es la complicidad. Complicidad, el segundo es la convivencia, convivir, convivir. La tercera, compasión. Y la cuarta, confluir. Les voy a explicar cada una rápidamente, porque cada una tiene un tema, pero podemos abrir muchísimo alrededor de esas cuatro. Eh, de estos cuatro pilares, de estas cuatro palabras muy poderosas. Fíjense, la primera que les puedo decir es, la complicidad tiene que ver con amistad, tiene que ver con lo que habíamos hace dos minutitos de hablar, en esta amigabilidad, ser amables y amigos de nuestra pareja. ¿Cómo conocer amigos? Pues justamente con eso, te cuento todo, es lo más cercano a mí. Si yo quiero compartir mi vida contigo, por con supuesto que tengo que contarte chopo. No hay manera de no hacerlo. Entonces, esta, esta, esta complicidad, ¿qué tiene que, que decir complicidad? Porque la gente lo puede agarrar mal, ¿no? una cómplice, ¿no? Si tú matas a alguien, yo voy a ser tu cómplice. Si robas un banco, voy a ser un cómplice. Bueno, pues sí. <ríe> o sea, tu pareja está para ti sí, y tú para él. Está para, para estar juntos, para crear. Es como. Eh, confrontar todos los problemas juntos como una amiga cuando le dices si vas a hacer una travesura o algo a quién le indicas a tu amiga no a tu amigo y sabes que van a guardar el secreto y que vas a tener la confianza absoluta entonces es maravilloso compartir el costo día a día todo el tiempo esa complicidad las alegrías que se disfrutan se multiplican cuando es con alguien todas estas son vivencias que yo eh, esas vivencias se multiplican, se experimentan en presencia del otro. Una apuesta de eso, cómo admirar una luna llena, eh, toda esta complicidad que es mucho mejor hacerlo contigo que sin ti. Bu una buena comida no es cierto que es mucho mejor en compañía, una obra de arte también. Todo lo que podamos comentar con alguien que está a la paz, es mucho mejor hacerlo. Entonces, esa es la parte de la complicidad, esta amistad. El reto de convertir nuestro camino de complicidad con la pareja, ese es un camino sagrado, de veras sagrado. Y muchos de nuestros padres no fueron ese modelo, ¿verdad? Porque de honestidad a veces, y de pasión. Y sin embargo, hoy en día, hoy creo que se da mucho hoy en las parejas y quizá por eso también hay más rompimiento. Es un, es un suceso bastante... Eh, esto que está sucediendo hoy en día de que hay tanta complicidad, tanta amistad a lo mejor y de pronto ¡pum! se rompe así como vino. Eh, pero tenemos que dar un giro, tenemos que ver qué está pasando ahí con esas proyecciones que estamos haciendo, eh, esas proyecciones personales que, que son inconscientes. Entonces, no podemos ocultar las verdades desagradables a, a los demás esta persona que está con nosotros es con esa complicidad de decir híjole tienes un tienes algo colgado en la nariz no eh, tienes eh, tienes una no sé Puedo decir una cosa pero tienes el cíper abierto y, ¿Y tienes man... uh -huh. la, la falda sí, perdón nos tenemos que ir a un corte comercial regresando continuamos estaba interesante ya se me estaba pasando el tiempo en unos minutitos estamos de regreso no se me vayan
0: la intimidad en el sexo implica varias cuestiones, desde el placer y las sensaciones del otro hasta la manera en la que nos sentimos en ese momento. Esto no tiene que ver con lo que más le gusta a las mujeres o a los hombres, sino con encontrar un punto medio donde las dos personas se encuentren bien.
1: Ya estamos aquí de regreso en tu programa, siempre en tu vida, porque vivimos y sentimos como tú. Un gran tema el día de hoy, un gran, gran tema, y quiero hacerle la invitación a toda la gente que nos está escuchando que este jueves, jueves 25 de marzo, en punto de las 7 de la noche, entren a la página siempre, en, perdón, Vida Romántica en Facebook, Vida Romántica en Facebook, Vamos a tener un, una charla muy, 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 híjole, muy nutrida. Va a estar con nosotros Marichu eh, González, Fernando Ralero y la cantante Aranza. Van a estar compartiendo mucho sobre esta historia de vida y cómo tu interior es la única salida. Así es que no se lo pierdan, va a estar... Excelente. Jueves 25 de marzo, 7 de la tarde en Facebook Vida Román, perdón, sí, Vida Romántica. Ahí entran a la página Vida Romántica y ahí se van a poder conectar. No lo olviden. Jueves 25 de marzo, 7 de la noche estará la cantante Aranza, el neuro, el coach en neurociencias Fernando Ralero y la terapeuta Marichu González. Y bueno, yo regreso aquí con Marcela Bracho estamos en esta gran plática de la intimidad en la pareja. Y yo te cedo el micrófono, Marcela, porque está muy interesante. Ya hasta se me estaba yendo el corte. Regresamos contigo, Marcela. Gracias, mi ver. Y mira, nos falta tiempo de veras porque siempre nos apasionamos con estos temas, ¿verdad? Pero bueno, nada más yo no quiero que se los vaya porque quisiera tener yo también espacio para que las preguntas de nuestros radioescuchas. Así que bueno, mira... La compasión vamos a dejarlo, perdón, la, la parte de la complicidad vamos a dejar, que es un ingrediente, un pilar importante en la intimidad, ¿por qué? Porque es la amistad, porque tú y yo somos en contra del mundo, así de fácil, ¿no? Somos cómplices día a día, en toda esa cotidianidad es, nos convertimos en un gran equipo, yo conozco todas tus mañas, tus manías, tú sabes todo de mí, y eso es nuestro secreto. Así que todos los dos somos nosotros dos contra todos los demás y nos cuidamos el uno al otro. Eso es tener complicidad, ¿no? Quédense con eso. Y eso es lo que se necesita tener Pues con la pareja con la que vive contigo. Tú la elegiste para que fuera tu compañero de vida. Si no es cómplice, si no es amigo, si no es amiga, pues entonces pues no sé por dónde empezaríamos esa intimidad. Si no es desde ahí. El número dos es la convivencia. Por favor, esto, esto de la cotidianidad es muy interesante, porque justamente en la cotidianidad y en la rutina también encontramos grandes tesoros, grandes secretos. Es la única manera de, como dicen, conocerse es amarse. Y cuando te vas con una amiga, dicen, vive con él, ¿cómo? Y verás quién es. O por dicen, eh, veré esa, esa, ese refrán mexicano también, es. que vive con Inés, y verás sí, quién es. ¿Quién o sea, quién es? ¿no? Así es. Entonces, eso es lo mismo. Si no tienes este pilar, esta convivencia fluida, el conocerse, el saber quién es el otro, en las peores circunstancias y en las mejores... No vas a poder tampoco tener esa intimidad. ¿Por qué? Porque necesitas un mapa de amor, ¿sí? El mapa de amor justamente es todas esas preguntas, todas todos eh, aquellos temas que no te atreves ni siquiera a comentar con tu pareja. ¿Cuántas veces no sabemos ni siquiera cuál es el platillo favorito o cuál es el color preferido o cuál es el miedo más profundo en tu pareja? no sabemos quiénes son a lo mejor sus problemas cotidianos eh, más recurrentes. Quizá no sabemos ni siquiera cuáles son am los amigos más eh, íntimos también de tu, de, tu, de tu esposo o tu esposa o tu pareja. Entonces, si no sabemos quién es el que estoy viviendo con él, o sea, si no sabemos convivir y no sabemos eh, eh, saber quién es, pues está muy difícil tampoco también acercarnos desde la intimidad. ¿Qué pasa? Aprender a convivir no va a evitar el conflicto. La convivencia sana entra también en los conflictos. Todas las relaciones más exitosas son aquellas en las que los conflictos, las crisis, no están consideradas como una amenaza del amor, al contrario, sino como una prueba, como una prueba normal de que existen diferencias entre dos personas. Entonces, qué padre que sea diferente a ti. ¿Cómo es un día habitual en la pareja cuando, durante las sesiones de terapia que yo facilito, fíjate que exploro con ellos todo lo que hacen todos los días. Tengo que preguntarles cómo es su vida laboral, cómo son sus descartos en la semana, eh, que me hagan un como esbozo de su rutina, de todas las actividades que realizan uno con el otro, cómo comparten esos momentos, eh, qué hacen con sus actividades diarias, cómo se saludan al momento de despertarse y al acostarse. ¿Quién sale primero de la casa? ¿Desayunan juntos o no? ¿Cómo crean sus rituales para preparar los alimentos? ¿Quién sirve la mesa? ¿Quién tiende la cama? ¿Me explico? O sea, todo este tipo, ese de convivio, tiene que ver muchísimo con saber quiénes son, en dónde está la parte recíproca, quién la más, quién la menos. Y solo se da, solo se da en la cotidianidad, en la convivencia. Me encanta la palabra convivir porque se si divide en dos. Convivir, vivo con Estoy viviendo con, mi tía, le estoy viviendo con alguien más. ¿no? Entonces, por favor, no dejen, esa es una de las cosas muy importantes, no la satanicen, hay que disfrutarla. Saber que en esa rutina diaria está la persona que yo amo, que llega de, descan llega de trabajo cansado y que yo estoy ahí. Fíjate, eh, dejar de pretender, dejar de pretender en esa convivencia, porque no podemos poner máscaras ahí, ahí salen los verdaderos yo. ¿Cómo masticas? ¿Cómo eres cuando le hablas a tu mamá por teléfono? ¿Cantas cuando bañas? Este, si ¿Dices me mentiritas piadosas a tus amigos para evitar querer estar con ellos en algún momento? Eh, ¿Cómo estás cuando despiertas? ¿No? Si estás horroroso. Si roncas cuando duermes. ¿Cómo bailas? Todas ese tipo de situaciones pequeñitas hacen que haya mucha infinidad si lo, si lo toman en cuenta. Entonces, la primera... Complicidad, la segunda comedir. La tercera, rápidamente, vamos con, para mí es la compasión. Híjole, esa palabra, compasión, ah, es compartir el dolor ajeno. Es el mejor bálsamo para hacer frente a todas nuestras heridas. Es eh, eh, la compasión, es la alegría y la dulzura. Es, es como si fuera nuestra medicina. La compasión por el otro hay que aprenderlo y transmitirlo y cultivarlo. Y tiene una, tiene una dimensión gozosa, porque conmueve al otro. ¿Y ¿Sabes qué tiene que ver ahí en esa palabra de compasión? Me encanta porque también se divide en dos, con pasión, ¿no? Pasión con. Pero más que esa, esa compasión es más que un amor, es un cariño. En, en el cristianismo esta palabra la llaman, la llaman misericordia, que quiere decir tener el corazón sensible a la miseria del otro. Está lindo, ¿no? Y sabes, aquí es donde entra la vulnerabilidad. Aquí es donde entra el yo me parto en dos cuando hay ese dolor en ti. Cuando yo puedo abrir tus heridas, tú las mías, pero nos podemos sanar juntos. Y para eso sí necesitamos esa dulzura, esa ternura y esa fuerza para soportar la dureza de la vida. Solo así. Entonces, pídate, qué increíble, cómo nos va a hacer una relación íntima. ¿Cómo no lo vas a hacer? Sentir que el otro está en ti, tú en mí también, en lo más profundo, en lo más fondo, en esas dimensiones interiores que hablábamos hace rato, si, si, si no estás para él en lo bueno y en lo malo. así como decían, ¿no? Estás en las buenas y en las malas. Ahora, no se trata de sufrir y victimizarnos, ¿no? Sino de aceptar al mundo tal cual es. Y entonces, si necesitamos estar abiertas, abiertos a esas polarizadas, a estas como polaridades, estas. Hay bienes que ofrece la vida. Todas las heridas que eh, observo a mi alrededor, eh, las que se evidencian también en, nuestra, en mi práctica, digamos, terapéutica, todas esas con todos son secretos y confesiones en donde falta amor. Y solo existe un remedio para ello. ¿Y sabes cuál es, Beren? Más amor, más amor. Entonces, por favor, siempre que estén con su pareja en esa intimidad, véanlo, empatícense. Vean que tiene, eh, también son, eh, eh, han sido heridos como tú también has sido herido. Hay que resblandecer las capas duras que cubren nuestro corazón y hay que estar ahí para el otro. Esa es la compasión. Y podríamos hacer todo un programa de veras de compasión porque, ay Dios, no se nos olvida de veras esta, eh, eh, este conectarnos con el corazón del otro. Y el último, el último para dejar ya las preguntas, se llama confluir, confluencia. Es una palabra que muy pocas lo han oído y yo lo, yo lo uso mucho porque um, aquí en, en mi práctica, confluir eh, se da justamente a, a partir de la convivencia diaria. ¿Por qué? Porque la pareja ya en el momento de confluir tal vez se dividen dos palabritas. confluir fluir, fluir con quién, ¿no? Fluir con alguien. Pero la confluencia quiere decir, está formada por dos vocablos, que es con, que quiere decir convergencia, unión, y un verbo que se llama fluere, fluir, fluere, fluir, deslizarse como un líquido, se refiere a la unión de dos de dos ríos. Me encanta esta metáfora, la verdad, porque cuando dos, es como cuando dos ríos se encuentran. Y hay dos tipos de confluencia. Una confluencia que está relacionada con el miedo a la autonomía, o sea, no, no puedo vivir sin ti, no puedo ser yo mismo, o, o la falta de diferencia con el otro cuando dos seres no pueden estar separados donde se enciman una confluencia tóxica en donde no sabes quién es quién porque están así como encimados, no te puedes desprender. Pero la otra es justamente cuando hay espacio entre ellos, pero hay una, hay un lugar donde hay, se nutren entre ambos. Es como cuando haces el amor con tu pareja. ¿sí? Son dos personas individuales y en el momento que se encuentran, que se funden, que se fusionan en ese momento hay un espacio sagrado donde se nutren el uno con el otro linda la imagen porque así es cuando se confluyen dos personas en una forma sana esos espacios que nada más se mantendrán como sitios personales pero que en el momento de que nos encontramos en el momento hay esa intimidad esa intimidad también que tiene que ser con esa pasión con esa con decir estoy en ti tú en mí ¿No? Estamos dentro, en esa intimidad, estamos dentro de Yo estoy dentro de ti, tú estás dentro de mí. Es divino, es bueno, a mí me encanta. Bueno, a mí me conmueve mucho como encontrar esa imagen de lo que es realmente el amor. Y eso solo se hace con una confluencia sana. Se da solo cuando las semejanzas y las diferencias sirven para estar juntos. Y ahí es donde está la conexión y el encuentro en donde por un momento se pierden los límites de cada uno para mezclarse en ese intercambio de amor y de interés. Se hacen uno solo, un instante, un orgasmo trascendental. Y eso, al término, cada quien se separa con ese regalo, pero los dos bien nutriditos. Y ese es el poder del encuentro, es saberse separar y volver a esa individualidad después de una fusión total o temporal. De ahí que cada encuentro, de que es importante que lo tomen en cuenta, ese, cada encuentro que haya, debe ser siempre novedoso, debe ser auténtico y satisfactorio. Pero solo se va, es, es justamente lo contrario, el aburrimiento, la dependencia, la regresión. Entonces, se los pido que cuando estén en ese encuentro amoroso, pongan toda su conciencia y que sepan que se vas a nutrir de esa persona que te ama. Y tú, te. Ok. Bueno, pues esas son las cuatro, porque eh, ese compartirse juntos esta intimidad que se va a crear es expandirse, ¿sí? Es eh, no, de, no disolverse, no desaparecer. En este momento parece que desapareces, pero se van a expander. Así que los invito a que usen, para tener esta intimidad, las cuatro C. Primero, rápidamente, complicidad, que es la amistad, convivencia, conocerse el uno al otro perfectamente, compasión, ¿sí? Abrir el alma al otro, tener, ser frágiles, poner todo vulnerable, que usted no nos dio tiempo, ¿por qué somos vulnerables? porque no nos dejamos ser vulnerables? Pero bueno, tal vez contestando las preguntas lo podemos hacer. Y la cuarta, la confluencia sana, confluir, ¿sí? Con él, como dos ríos que se encuentran. Así que bueno, yo creo que con este con este, híjole, con tanta información, sí. yo creo que es este, ¿Eh? bueno, y vámonos ahorita a las preguntas. Así es, con eso nos vamos a un corte comercial, teléfono, al que me pueden enviar mensaje de texto o WhatsApp al 782-128-0804, nos vamos a un corte y regresamos.
0: Para mejorar la intimidad en la pareja, uno de los pasos indiscutibles es prestar atención a lo que se siente y al mismo tiempo ocuparse de lo que está experimentando el otro. Recuerda que el sexo es una manera perfecta para conectarnos con esa persona que hemos elegido.
1: aquí de regreso en tu programa Siempre en tu vida, porque vivimos y sentimos como tú. Rápidamente esto que nos envía Adán Loredo Montiel dice no se trata de estar siempre enamorados a todos se trata de no soltarse de elegirse cada día sabiendo que quizás hay mejores opciones allá afuera, pero nadie tan increíble como quien está a tu lado no se trata de evitar las peleas, los conflictos o los malos entendidos. Se trata de que nunca sean más grandes que las ganas de remediarlo todo. De no tener miedo a ensuciarse las manos y coser lo que se ha roto. Si es que la tela es suficiente. No se trata de si vendrá alguien mejor. Se trata de luchar por ese alguien que ya tienes y jamás, jamás olvidar los, los nervios tan bonitos que sentías en las primeras citas, en las primeras risas. Y en las primeras canciones. No se trata de estar con la persona correcta. Se trata de cualquier persona que vuelva la correcta con detalles, acciones, cariño, apoyo y constancia que demuestre lo mucho que ha esperado por alguien como tú. No se trata de encontrar el amor de tu vida. Se trata de construir ese amor tabique a tabique, palmo a palmo. Hasta que un día se den cuenta de que tienen enfrente una casita hecha para refugiarse solo los dos. No se trata de una silueta pronunciada, de una sonrisa simétrica o de rasgos perfectos. Se trata de quien te hace sentir fuera de este planeta con una palabra, con una caricia y con una mirada. No se trata de mariposas. Se trata de estabilidad, calma y tranquilidad de cambiar los amores fugaces, pasajeros e intensos por llenarte el pecho de atardeceres y días de campo colmados de paz porque guerras, guerras las brinda cualquiera. No se trata de ser curti o de discursos trillados llenos de promesas y, en, y eternidades. Se trata de besar en la frente y de llegar sin aviso, de mandar cartas, flores y de quedarte, quedarte junto a esa persona teniendo la libertad de irte de lo que el amor dice que trata. Maravilloso, hermoso. Gracias Adán por compartirlo. Y gracias a toda la gente que nos está escribiendo aquí. De... Te manda saludos su prima, la pequeña Mónica. Eh, Marcela, así nos escribe. Saludos de su prima, la pequeña Mónica. A Marcela Bracho. Gracias, mi Moni, siempre está atenta a todos los programas. Fan, ¿eh? Fan, gracias, Moni, por estar aquí. Dice una pregunta. Eh, ¿No quieres dejar a tu esposo por tus hijos? ¿Qué hacer? Ah, pero esa es una pregunta que tiene que ver con la intimidad. No, pero bueno. Es, ¿No quieres dejar a tu esposo por tus hijos? ¿Realmente? No, quieres, ¿No lo quieres dejar por tus hijos? ¿O no lo quieres dejar porque no lo quieres dejar? Así es. Porque, así que aquí la pregunta eh, es. ¿Qué tanto estás siendo feliz en tu relación de pareja? Porque si lo estás, estás poniendo la carga, la responsabilidad a tus hijos, no te lo van a perder ellos ni tú tampoco. Eh, los hijos ya tuvieron su momento, no sé en qué circunstancia, habría que ver mucho contexto, sobre todo si son chiquitos, medianos, grandes, ¿no? O sea, realmente, pero si son pequeños y si realmente te sientes, ¿no? Entre Ahora sí que entre comillas culpable por dejarlos, porque no te puedas establecer Entonces haz todo lo posible para crear una relación amorosa, confiable, armónica, profunda, re respetuosa, para que tengan sus hijos una, eh, tengan un hogar de, de respeto y de amor. Porque de nada va a servir que tus hijos crezcan en un ambiente tóxico, ¿sí? Y de desamor y desencuentro. Gracias. La siguiente dice, creo que aparte de la confianza y respeto, también la intimidad es algo básico. El que mi esposo me decía que... Bueno, de novios, mi esposo me decía que la intimidad era algo básico. Para mí en ese momento no lo era. Yo soy más de como demostrarle de salir juntos, de estar con la familia. Pero ahora que nos casamos, veo que es muy cierto. La intimidad es algo muy importante. Eh, porque a mí no me gustaría que él buscara por otro lado. Y ahora... Cada que viene de trabajar trato de tener un momento con él, arreglarme para él, sorprenderlo, porque no me gustaría que buscara en otro lado. Y a él le gustan mucho esos momentos que pasamos. Fíjate, aquí Marcela me brinda algo muy importante, que, que nos han preguntado ya en diversas ocasiones esta parte donde ella enfatiza, si te das cuenta la sí. parte de yo no quiero que busque por otro lado yo no quiero que busque por otro lado la platícame Marcela porque ya sé, ya sé que, 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 que lo hice <risa> perfecto platícame sí. esa parte porque si sí me, me, me brincó a mí ahí, claro, es el miedo el miedo de la justicia es el poder que le dan al otro en lugar de darle poder a la relación de lo que puedan crear juntos los dos, ¿no? O sea, no te puedes poner en función del otro para que no te dejen, para que se vaya el otro, ¿no? Justamente en esta intimidad se crea un espacio conjunto, mutuo, una mutualidad, una reciprocidad, ¿no? También puede tener él también, que puedas tener eh, un amigo donde puedas confesarte. Oh, y pasa muchísimo. Justamente no es la echar culpas, ¿no? Esta parte de que se vaya el otro con alguien, ¿no? Entonces es como, qué miedo que se vaya con lo que haces tú. Y, y no es es que aquí es siempre yo tengo la culpa si se va el otro porque yo no fui lo suficientemente buena yo no, no fui lo suficientemente buena en la cama yo no fui lo suficientemente buena como esposa yo no fui lo, siempre hay una carencia no pareciera que ahí hay una culpa ahí como, como que estamos condenados caray eso hay una descarga ahí tremenda que tiene que ver con 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 muchas de las religiones culpígenas no que nos han clausurado esos sentimientos y, y la verdad, yo le diría ahorita a ella, eh, hazlo por ustedes, háganlo por la relación, por ti, por estar contenta, no lo hagas por él para que no se vaya, hazlo por ti, sí. juntos, creen ese ambiente eh, rico, delicioso, suculento. ¿sí? Y esa es la intimidad, lo que tú decías, la intimidad es lo más importante. Si no hay intimidad en una relación de pareja, es, pues, ¿qué hay? Y la intimidad tiene que ver con la confianza, que es otro de los grandes pilares, ¿no? Pero para que haya esa intimidad tienes que crear eh, generosidad, un, una amistad, un cuéntame todo, secretos. Están para el uno, para el otro. Si no lo hacen, no hay manera de que haya esos cimientos y puedan crear una relación de ese tipo. Así que no tengas miedo, atrévete a hacer y hacerte sentir cada uno especial, tú a él y él a ti también.
0: ¿Sí? pide es. lo
1: que tú necesitas y él es que pida también lo que necesita de ti aquí nos comentan yo pienso que una buena relación primero está dios luego la familia y al último el trabajo así se coordina y funciona sí aquí nada más que estamos tocando el tema intimidad de pareja que de verdad a veces eh, confundimos muchas cosas y eh, cómo llegar a este punto, ¿no? Del miedo, yo voy a hacer para que no busque, para que no busque. Y terminan ellos a lo mejor eh, buscando otra relación o da otra relación. Y esto viene peor, porque entonces te empiezas a superculpar culpar de que es que yo lo hacía y por qué. O sea, es es esa eh, es parte donde tú decías, Marcela, hazlo por ambos, hazlo por la relación, hazlo porque compartan ese sentimiento a gusto, pero no por miedo, porque si no, pues sí, vienen sí. otras cosas. Aquí dice, desde Durango, nos dice, soy de Durango, tengo 49 años, estoy en la etapa de la menopausia, ya no tengo apetito sexual, ¿qué me puede recomendar? Pero tengo muy poca vida sexual activa, ¿qué puedo hacer? Ese, ese mi querida amiga, es un tema de, un poquito más complejo porque tenemos que hablar ya no de relaciones como sexuales, ¿no? Las relaciones, todo el líbido, de dónde viene, y ese sería como un tema porque eh, la intimidad de la que estamos hablando hoy es una intimidad eh, más desde el alma con el otro, porque desde ahí, en el momento que tú te conectas con el otro desde, desde este lugar, desde este interior, de esa dimensión interior, es cuando solito sale esa otra dimensión como más fisiológica y sexual. Entonces, por supuesto que el líbido tiene que ver con muchas cosas, como tú dices, que hay menopausa y hay cosas ya más fisiológicas, biológicas. Sin embargo, te puedo decir, es, tendrías que ver de dónde, cómo es que ya no lo tienes a lo mejor quizá no tengas un compañero, puedes tener un compañero amoroso, pero hay personas que tienen compañeros nada más sexuales, ¿no? O sea, pero es un tema que sería en otra ocasión, creo, mi diario, porque es, es todo es amplísimo hablar de todo lo que es la, el híbrido, la sexualidad, etcétera, ¿no? Pero sí Así. le recomendaría que nada más que revise de dónde está partiendo esto, ¿no? Porque hay muchísimos elementos y variables que, que, que están ahí en, en esa misma situación. Sí, definitivamente. Ahí ya es cuestión también de ver al, al ginecólogo y, y ver qué está pasando en la parte hormonal para atenderla. Pero sí, sí. bien lo decía, entrevisté a un ginecólogo que decía que la menopausia llega a un punto de ser un mito cuando tú aprendes a manejar tu vida. Ah, sí, es, está sí. bien bien interesante. Y ya nos tenemos que ir, pero aquí dice... Eh, la persona que no deja a su esposo por sus hijos Dice que ya entre ella y su esposo no hay intimidad Yo creo que ya ahí, como tú bien lo decías Vienen otras cosas Es Lo quiero dejar, eso es personal No culpemos a nuestros hijos Yo lo quiero dejar, yo no lo quiero dejar Pero no pongamos por delante la bandera de nuestros hijos Porque al rato, cuando esto empeore O descubras algo que no te gusta Entonces vas a culpar a tus hijos Y así no es dice tengo él tiene 67 años yo tengo 62 nos casamos hace casi tres años pero él dice que está acostumbrado a dormir solo yo era viuda pero él no quiere compartir la cama conmigo no hay un buen día no hay un buen despertar, despeinados ni un beso él duerme aparte yo aparte tiene 67 62 tres años de casados pero ella no quiere eso pues platíquenlo, platíquen lo que quieren, porque también hay necesidades de él y a lo mejor puede haber otros espacios donde puedan encontrarse. A lo mejor él tiene ganas de justamente dormir en paz, estar tranquilo, pero ¿dónde puedes encontrar eh, esos encuentros distintos, que no nada más sean bastante despeinados, ¿no? Cada uno tiene que hacer sus propios rituales y sus, y sobre todo satisfacer sus propias necesidades, porque no siempre las tuyas van a ser las de él y las de las de tuyas sino tiene que buscar ese equilibrio, ese punto intermedio en donde los dos estén mejor satisfechos. ¿No? O sea, no, no necesariamente tiene que ser nada más en la cama. Si tú no quieres estar en la cama, yo digo, tú sí quieres y él no, entonces pues platícalo cómo te sientes, cómo te sientes con eso y qué soluciones pueden, eh, eh, pueden, pueden buscar o encontrar juntos no para que los dos estén contentos. O sea, si no, se van a ir al abismo y cada día menos intimidad va a haber. <risa> Marcela Bracho, llegamos al final del programa, muchas preguntas en el tintero, ¿cómo te pueden localizar para, para poder entrar en contacto contigo? Pues ahí me tengo mi página, eh, mi página web www.marcelabracho.com todo junto marcela Bracho, con de grande Bracho .com, y en esa página están das el link a todos mis eh, a, en Instagram está a, a mi página para que me manden mensaje ahí en, en Facebook eh, están mis datos personales, están videos, está toda mi información sobre mí y yo creo que es mucho más fácil que dar tantas, ahorita tantos este que el claro. Instagram y que el Twitter y que todo. Ahí mismo le das en Facebook y ahí me puedes localizar para dar un mensaje personal ¿Mm? y que me puedan conocer un poquito más ahí en, en la página. Claro que sí, en www.marcelabracho.com, así, ¿verdad? Sí, facilito. Perfecto, <ríe> Marcela Bracho, brazos con de con D grande, para que con la vegana. puedan encontrar y rapidito la contactan hacia en Facebook Marcela Bracho. Y bueno, hay mucho que compartir contigo, Marcela. Gracias, te mando un abrazo, totote enorme y como siempre un gran, gran, gran programa con excelente tema. Muchísimas gracias a ti, Midere, y buenas tardes, buenas a todos los que están ahí, que tengan un muy, muy bonito día. Gracias, con eso nos despedimos. Mañana nos, nos volvemos a escuchar en punto de las 11 de la mañana. Y recuerda, jueves 25 de marzo, jueves 25 de marzo, 7 de la tarde, te conectas en Facebook en Vida Romántica y podrás escuchar a tres grandes, a la cantante Aranza, a Fernando Ralero y a Maricí González, hablando de un tema tan interesante como es el crecimiento que estamos buscando. No te lo pierdas, va a estar excelente Jueves 25 de marzo, 7 de la tarde Ahí en punto Soy Berenice Droyet Siempre en tu vida Porque vivimos y sentimos Como tú